1: 这次听义回来了，但是开之前呢，听义要不要先跟大家讲一下自己名字怎么写
2: ？我<笑>的<笑>我的“我的亭是那个朝廷的“廷”，哎，朝廷的“廷”是这样，对对对对，朝廷的“廷”。然后“义”是那个上面一个“义”，下面一个“大
1: ”，这样讲是？<笑>是上面一个“义
2: ”，<笑>上面一个“义”就是那个那个什么“义”？义气的“义”吗？哎，对，陈奕迅的意啦，
1: 陈奕迅的意嘛，他这样讲简单。对对对对对，十年之前，<笑>好了，因为上次上次在这个有这个有这个有、這個、什么听众朋友这个回馈点名，觉得你的节目很精彩，要不要跟大家分享一下自己的
2: 心路历程？心路历程，哎呀，就。感谢大家的支持，但是我写文章嘛，希望大家看一下。<笑>我知道大家都不看我文章，潸然落泪
1: ，因为不会写名字，表示应该是没有看文章。因為因为文因为名字都会大大的写在文章的标题。<笑>对，好了，大家因为提议的这个法克话题系列，只要是跟提议合作的都会有搭配固定的文章。那如果大家听完觉得这个这个主题是有趣、有兴趣的话，那那希望大家可以。同样的来参考我们写的文章，那我们法白之后法克电台及法律八话的运动之后也会推出这个订阅回馈的方案，那希望大家透过小额集资的方式来来来怎样来帮助法白成长啊！<對><笑>那这个订阅回馈的，当然这个订阅回馈内容我们还在我们还在评估啦。那那希望最快九月可以上路，其实本来五月就要上路了，不是不这个真的啊对啊，本来这个是很快，本来这个应该是预计五月就要上路了，但是。
2: 现在都八月底，因
1: 为现在因为那个，现在都八月底了，因为工作，因为七八月的工作不知道什么异常的多，像上次七，像大家如果有发现的话，七月跟八月的节目数量一周已经变三更了，已经到了一个，已经到，我听
2: 不完哎，我听不完
1: ，已经到一个大家可能听不完的程度。那也非常感谢，就是贵听众朋友，因为即使已经到了一周三更，可是这个，呃，收听数量其实都没有往下降，那就表示其实大家都还是有很认真地把我们节目听完，所以。也在这边利用机会感谢大家。那希望大家到时候可以支持我们的这个订阅回馈机制方案。当然，如果大家已经等不及、迫不及待想要先赞助我们的话，大家可以先透过 First Story 的这个小额回馈打赏功能來,来给我们一些小小的 feedback。那大家在不管是用 First Story、Apple p o d c a s t 来提供我们留言的话，那我们会在每个月政治规我旧这个单元跟悠悠还有洛毅来一起回答大家的回答大家的留言。今天这集要来处理一个，其实是在六月底我们就开始在研究的一个话题。那这个话题是因为六月底的时候，既然是法科话题，然后一样是法律八卦的运动的主题的话，那当然这些主题的来源往往都会跟法律有关系。所以在六月底的时候呢，有一场很重要的宪法诉讼，它正在进行。那我们关注到这个诉讼，那这个诉讼让我们开始去关注一个原住民族的议题。那是不是先请第一个大家讲一下这个这一场诉讼它的主题是什么
2: ？它这个诉讼名称叫“希拉雅案”。希拉雅案对，希拉雅是什么？希拉雅是什么？希拉雅是什么？希拉雅是我们台湾的平埔族群的其中一个族群
1: 。所以平埔族很多族，很
2: 多族群，是希拉
1: 雅是其中一组，其中一组。那为什么希拉雅人要去打诉讼？这
2: 其实背后有经历非常长的一段。呃，这个立法推动的一个过程啦。嗯嗯啊、对，那原本前面其实他们也没有想要打诉讼啊，他原本想要希望就是透过比如说倡议的手段、立法的手段，就能够希望希拉雅人能够获得证明，他们现在不是我们法律上的原住民
1: ，不是我们法律上的原住民。可是历史课本上不都会看到希拉雅这个课这个名字吗？对，我记得不知道在国中还是高中，其实我在历史课本上就已经看过希拉雅族这个名字
2: 。对对对，就是、西亚。在我
1: 在我小时候，嗯，我的小时候现在听好像真很小。我小时候课本是写九族，你的小你你的课本还是写九族吗？哎、欸
2: ，我小时候也是写九族。
1: 我小时候也是写九是<笑>这么多，还是九族文化村那个九族的那个年
2: 代对对。但我中间突然越来越多族，那我就学不会了
1: 。<笑>所以你是有经历什么？小学是九族，国中突然变多，高中变更多。对对对,对,对对对。那你最多到几族过？你你最后一次学的时候你学到几族
2: ？我最后一次学应该已经到十六吗？我有点忘记了
1: ，啊、暴增一倍
2: ，对，应该是到十六
1: 了。来查一下台湾原住民有几族好了，住民族族群。台湾现在哦，好，现在这个，我们现在看这个原住民族委员会的网站，台湾现在原住民有十六族，所以这个九族文化村，它其实应该改名字，它应该改名叫十六族文化村。对，好，那十六族文化，我看一下，除了本来大家都熟悉的九族，其实九族应该是日本人，九族我印象中是日本人的分类。那这个九族。里面它的分类方式其实有一些问题，因为日本时代毕竟那个时候的可能一些分类的方法以及科学都没有那么精确，所以后来有后来才发现有一些其实是不同的族群被归类在同一组里面，那有一些就算是分裂出去嘛
2: ，哎、欸，其实就是本身<笑>本,來本来就不一样，本来就不一样，讲分裂出
1: 去很奇怪，对对，所以像是。这这九族以外呢，后来就多了，譬如说格马兰族、泰鲁格族、萨奇莱亚族、塞德克族、拉阿鲁哇族，还有卡纳卡纳富族。对，所以我们就多了这些族，但我们会发现没有希拉雅族
2: 。对，没错。可是其实小时
1: 候在学的时候呢，我们在课本上面其实有出现过希拉雅这个名字，所以这有蛮有趣的，就是希拉雅这一这一支原住民族，他们应该是有存在过，<笑>可是却没有被列在原住民族委员会。的网站上面表示他们是一支不被官方承认的原住民
2: 。是，就是其实如果我们去看我们哎、欸，我们回去翻我们历史课本，会发现“希拉雅”这三个字一直很频繁的出现在我们台湾史的这个历史课本内容中
1: 。那希拉雅他们本来住在哪
2: ？他们本来住在就是南部，比如说台南跟哎、欸、台南附近啊，主要是台南附近，因为他们有迁移过。OK， 对对对对。那主要是台南这一块
1: ，但是在台南有一个希拉雅风景区，对，这应该就是在希拉雅风景区这一带。对对对
2: ，其实他们移动的区域原本很大，但中间经过一个非常呃非常难过的历史，对，所以导致他们的生活区域一直在变动，<們>先是被缩小，然后又迁移
1: 。他们经历过什么样的历史
2: ？OK， 那如果我们嗯我们如果我们谈来谈希拉雅，希拉雅人到底是怎么样的一个族群？其实我们最早最早我们知道。我们了解到希拉雅族群的一些文献是这个明代的《东番记》， <Okay. S 1> 那后来还有一个也时间也蛮近的叫《台湾略记》，这是荷兰人写的。那在这里面你会发现，希拉雅人在那个时候，哎、欸，那个时候是一六多说多少多少年哦、喔，非常七世纪时候的事情，对对对，四百年以前的事情了。那那个时候的希拉雅人，希拉雅人是长什么样子呢？他们是做稻作，然后做狩猎这样子生活方式，而且稻作很重要的一点是什么？他们是游耕，所以他们不是定居型的农业社会，他们是会移移动的。哦， oh. 对，然后另外就是说，他们有一些神灵的信仰，他们是多神的信仰，他们有很多神，有一些有两个主神，然后还有什么，哎、欸，有点像军事的神之类的。他们没有文字，他们有，他们虽然有语言，但是没有，就是跟很多原住民一样，他们是没有文字的。OK， 那他们也有讨论公共事务的一个东西叫公界。是对对对，那他们会在里面讨论一些。就是大家大家的事情这样子，那他们也有独特的交往跟结婚的制度，比如说，比如說,
1: 比如说怎怎么独特吗
2: ？对，它、欸、这个真的非常独特，就是啊啊啊比如说公界里面会有很多男性嘛，那女性呢，他们会拿公界是什么？他们是哎、欸，是一個 <Okay. S 1> 是一个建筑 ，OK， 这个区域 ，OK， 那他们既是公共事务讨论的一个区域 ，OK， 同时也是祭祀的区域 ，OK， 对对对，那。在这个区域里面呢，如呃，因为会有男性在里面所以女性呢，如果看到心仪的男性，她会拿玛瑙，玛瑙把玛瑙送给这位男性。
1: 那之后呢？大是马的脑？不是,
2: 不是，不是玛瑙那个哦，不， oh, <no. S 1> 对，珠宝那个 oh,、no. oh, 珠宝的玛瑙。<笑>对对对对，<笑>我
1: 我耍蠢对不对
2: <笑> ？OK， 那送给她之后呢？假设那位男性接受了，嗯，那位男性就要做一件事，就是在半夜，在女方的父母不知道的情况下。潜入女方的家中，嗯，对，要要潜入，而且不能被发现，嗯、这样子交往，嗯，嗯然后
1: 要偷偷来
2: ，对，要偷偷来，<笑>怎么那么特别？对，然后要，然后呃，然后再结婚嘛，然后怀孕
1: ，怀孕他们有特别的规定，你说到怀孕之前都不可以被女生的爸爸妈妈发现，对对对
2: 对对对，呃，对对对，没错，就是这样
1: 。哎，这个是哪里写的、啊？这个《东方记写
2: 的吗？这个是台湾略记写的比较清楚一点 o、okay、对对对对，那。另外就是说，哎、欸，这个数详细数字、具体数字不一定正确，但台湾劣是写说三十七岁以前是不能怀孕女生三十七岁以前不能怀孕，对，没错，三十七岁以前不能怀孕。也有的写什么三十五、三十六，但台湾劣迹写三十七岁以前不能怀孕。那怀孕会怎么样呢？嗯，怀孕的话，就是他们觉得说，他们觉得说你会触怒神灵，嗯，因为他们相信就是一个一个叫他们的神职人员啦、啊，叫汪姨，嗯。他他们会很听汪姨的话，那基本上汪姨说说怎么样子才能够就是避免灾祸，他们会听话。嗯、那一旦三十七岁以前，如果你要你如果你怀孕的话，你就会被找了找到，就是带被汪姨带到她面前，嗯，然后她就会开始推挤你的腹部，然后让胚胎流出来。那
1: 人工流产
2: ？对，这就是他们流流产的仪式。啊，对对对，那除非你三十七岁呃过了之后，你才可以怀孕。啊，对，那。所以，所以你可以看注意到，为什么我要提这些东西？找他
1: 们跟美国联邦最高法院来辩论一下，<笑>开玩笑，没有
2: ，现在已经没有办法辩论了。找巫医
1: 师来辩论一下，为什么不能辩论
2: ？因为这这就很重要一点，你会发现我们刚刚提到的东西是什么？它有多神信仰，对，它有流产的习俗，对，然后还有包括他们交往制度是潜入女方家中，对，其实这些东西，这些文化，其实都跟荷兰人基督教信仰是冲突的
1: 啊，对，所以。啊，不可能！对啊，基督教不可能容许这个流产的啊。对，<樣>所以这怎么想都很奇怪啊。因为你看，基督教他们就是不允许流产，所以才在美国搞这个推翻 Roe v. 位， a d e 推翻洛伊。对对对对，这推翻洛伊，<笑>都讲要推翻洛伊，<笑>所以搞成这样。那后来，所以荷兰人，荷兰人到了台湾之后，就试图想要改变西大雅人
2: 。对，没错，像我们讲，基督教有十诫，荷兰人。他就为希腊人设计了新的世界，那这个世界里面就包含说你不可以潜入女方家中，你要你要就是像我想象的那样子交往，然后不能做这种流产的习俗，然后还有多神信仰，我也拘束你。所以在这只在荷兰人来了之后，希腊人渐渐的转变信仰，就是神灵信的越来越少
1: 。可是希腊人有甩荷兰人吗？有
2: ，为什么？其实其实
1: 这是一个有点
2: 像交换的一个过程
1: 。嗯,嗯嗯，对对，因为他们荷兰
2: 人来了，毕竟也带来了。资源嘛，对，带来的知持。那呃，其实，哎、欸，我自己找到资料是这样，就是因为他们也要传教嘛，荷兰人主要来是来是传教，所以他们希望这个希拉人信。可是他们原本有信仰啊，所以他们就在传教的过程中会一些遇到可能会遇到一些障碍。然后希拉人会质疑说：“哎、欸，假设我们换了信仰，我们会不会被神灵处罚？”結果后来就就就有真的有部落的人信了基督教，结果那一年农作大丰收。所以，所以他们就觉得哦，好像没差，所以，所以就就就就比较愿意换信仰。就是这这是一个，这是一个，其实是跟他们生活上神灵、哦、允许的概念。对对对对，跟他们生活上觉得说，哎、欸，到底会不会被处罚？哎、欸，如果不会被处罚，会得到好处，那他们也愿意做改变。OK， 对。那像我刚刚谈到这样的内容，你会发现荷兰人那时候其实相当于是统治者。那统治者一来了之后，他会凭凭借着自己。认为是对的的那个价值去看待希拉雅人，去看待原本的平埔族群，嗯，所以他就会开始推行一些他觉得是对的价值，就在这个过程中去改变了希拉雅人希拉雅人的生活方式。OK， 对，那到后来，正式王朝还有清代、日本跟中华民国政府都会发生类似一样类似的事情，像正式王朝跟清代主要发生什么事情？他们的生活领域极度被限索。<Okay. S 2> 为什么？因为正氏王朝他想要反清复明嘛，对对，所以他就把一大找来一大堆汉人，在土地上大量耕作，嗯、因为他们缺粮。OK， 所以所以就变成说，平埔族群的那个区域呢就被限缩了。原本他们游耕游耕来游耕去嘛，那就结果来的时候，居然发现他们原本的那些土地上都是汉人在耕作，就等于说他们没办法去了，是所以就被侵占到这些原本的土地。甚至于说，正氏王朝他有一段历史是。我们过去受的历史教育是没有接收到的，他对于平普平普族群算是一个毁灭性的打击，就是他攻打了大渡王国，嗯，那他甚至有一有一场战役叫杀戮社之一，他屠杀了平普族群，对，几乎是屠村，对，但这段历史我们过去都没有接收到，对对，那到了清代也是一发生一样的事情，因为清代把呃无主地。就是没有主，人，看起来像是没有主人的地，收为官地，就是我官方所有了，那就变成是说啊啊，啊人家原本贫苦租军就有耕呢、啊，其他的人是有耕啊，那就过来之后，你说土地突然变你的，对、哦，就不能用，对，就发生这样的事情。那那时候有一些，比如说清代也设立一些土地政策，就是哎、欸，这些土地我就希望有人来耕，那耕嘛，那你就缴缴税。那你只要能够缴税，那些地会是你的。但是我们说，平埔族群的生活方式比较偏向游耕，它不会像汉人一样定居在那里，然后一直跟、一直跟、一直跟、一直跟。对，所以就变成说，假设那块地原本被划为翻地好了，可是因为它不会一直在那里啊，到时候就变成是，比如说我们我们讲的平埔族群，它可能缴不出税，这时候怎么办？土地就变卖，变卖掉。哦。就会慢慢这些这么多的土地流到汉人手里，他们就不再是拥有土地的人，是，所以生活领域就越来越小，越来越小。然后，因为我们知道清代也划定范围嘛，他们也有所谓的生番。那这个这些所谓的熟番，就是被迫就是跟汉人住在一起，那还有接受他们的教育，他们叫社学，嗯，那就会看到一堆平埔族群可能原本有自己的文化，原本有自己的语言。其实都必须去学汉人的文化、汉人的语言，或者是呃，这个满人的文化、满人语言这样子
1: 。所以，西拉雅这个文化算有消失吗？他
2: 们原本有自己独特的一个文化，嗯、但到后来剩下的文化越来越少、越来越少，然后就是变成是呃，像后来中华民国政府，或者说日日治日本人也觉得他们几乎都汉化了，那就会被这些呃平埔族群就会被认为说啊，你们就是跟汉人差不多的存在
1: 。好，你说日本人觉得。你不是原住民，然后中华民国政府也绝不是原住民。可是原住民这个概念应该是一个自我认同的问题啊。那今天就会有人跑出来打官司，表示他们觉得他们自己是希腊雅人啊。那上网看，像上网查，有有也有希腊雅很多的资料，那 YouTube 也有很多的影片。其实看得到很多希腊雅族的族人很很很用力的在保存自己的文化，表示他们还是有这样的一个认同在啊。<是>所以所以,以一个外来者或者一个外人哈，中华民国政府、日本人、荷兰人。清朝人都都都不是希拉雅人，那一个一个不是希拉雅的人指着希拉雅的鼻子说：“你你不是希拉雅人，你不是原住民。”但不是这个逻辑，不是很奇怪吗
2: ？确实是很奇怪
1: 。<笑>所以我觉得这个逻辑本身就是引发这一支宪法诉讼的一个关键点呐。对，那会那之所以会有这支宪法诉讼的关键点,点，就要回过头来看到希拉雅族之所以没有被承认为原住民族，他们本身文化还保留的一个程度。是不是足以被认定为原住民？我觉得这是一个可以用人类学或者可以用民族学去讨论的方式，但是在法律上面可能会有点困难，因为这可能不是一个法律人可以去回答的问题。但我觉得法，我们今天法律人可以看的问题是，今天我们在研究这个案件的时候呢，我们有发现到一件事情：是希拉雅族，毕竟就是有人还是觉得他们就是希拉雅人，其实还是有一群希拉雅族的朋友，他们很认真在传承他们的文化，即使即使譬如说，嗯，要瞒着爸爸妈妈抢女朋友这件事情，可能现在没有了。但他们还是，但他们文化，我相信还有其他的精髓是有被传传承下来。那西拉雅族他们的这些族人，在这些台湾政府历代的更迭的过程中，发生了什么样的事？是不是有发生了一些其他的事情，所以让他们失去成为原住民的机会
2: ？OK， 首先就是中华民国政府来台之后，他就开始认为说，这个呃，我们现在讲原住民都是三地的同胞，大家都是同胞，只是差别是什么？他住在三地而已。对，所以他开始就是就是基于某种想象，想象中是就是有一群人，他原本住在这里，但他是我跟我们一样的呃类似的人，然后他、啊、是是我们的同胞，但只是他差别在他住在三地，所以基于这样的想象，就是后来台湾省政府他就做出一个界定就是，就说哎这些到底所谓三地的同胞指的是哪一些人？他们为了选举明确做出这样的一个界定，那这个界定是什么？他就说哎这些三地同胞的意思呢，就是。他是以前呢、啊、住在山地行，呃，他一直接住在山地行政区域内。那他自己或者是他的父系、直系的尊亲属，比如说爸爸啊，比如说爷爷这样子，在日治时期的种族栏位的时候，他登记为什么高山族，或者说我们说高沙族这样子的人，他属于山地的同胞。所以在在这个定义下，你就会想象说，他住在山地行政区，然后他以前是什么高山族这样的人才是山地同胞。这时候就出现一个问题。就是，其实我们现在想，我们原住民哪有每个人都住在山地行政区的
1: ？对啊，这个把原住民当成山包，这个是很早期、很落后的一个讲法了啦。对，那当然是这个所谓“破迁来台”或者是这个逃难来台时期，当时的国民政府把这个原住民叫做“山包”嘛。那他就是带着一种叫什么？叫什么？反正就是带着一种野蛮的想象嘛，觉得这些人就是一些未开化的人，所以是住在山上的人，是就把他们叫做山“山包”。但事实上，我们会发现很多原住民朋友是住在平地的、啊，譬如说台东市、花莲市，或者是花东纵谷，<对>全都是平地啊。但是这边有很多部落，就是根本就在平地，譬如说很有名的都兰部落，它其实就在平地上面，根本不在山上。对啊，对啊，所以所以会发现一个事情是，如果是用这样这个，如果是用一个山地的这样一个分类，刚刚听你讲的是，当时国民政府来台的时候，他们他们为了要去处理这个山地同胞的这样一个问题，所以他们就。干部就把这个日本时期被登记为高山族、高砂族，而且当时住在山地行政区的人，直接把他们转化成一个新的分类，叫、就、做、是、山地同胞。但后来就发现一个问题是，那住在平地的原住民，因为后来发现，<对>但还是有很多住在平地的人是不会汉语，然后讲的是原住民的语言。那这些人要管理其要管理的方式，也不可能用管理汉人方式去管理，他们就不是汉人。对，因为他们就摆明不是汉人，但是国民政府喜欢用这种。大一统的方式去管理，是把它叫做同胞，所以就把它就就开了一个新的名字，叫做平地三胞。对，就是意思是说，哦，他们本来住在山上，但他们现在搬到平地来了
2: 。对，没错，<笑>它
1: 概念是这样，实在是够方面。那平地三胞是这个概念是什么意思
2: ？那、啊、就是说，哎、欸、哎、啊，登记簿上一样是高山族或高沙族嘛？嗯、對,对对，只是说你居住地从原本我们原本他们最早想象说是在山地行政区域，改成说，哎、欸，你是住在平地行政区域内。那你就可以申请登记为平地三包 ，OK， 对对对对。但这个要登记，那为什么要登记？他们其实是呃，说法是说开放你做一个选择，这个选择是什么？看你要做人还是做番
1: 。哦，对，但这个人跟番，其实在小时候学历史的时候呢，我们就常常会学到说，这个中华有这个汉文化优越的思想，所以这个汉民族会认为自己汉自己的文化比较优越，所以外面的都是番人。就比如说吐鲁番，对对，那这个所以这些不属于汉人的落后民族呢，他们就是蕃人。对，所以如果你不愿意当汉人的话，那你就要被当，你就可以自，你可以自愿被登记成蕃
2: 。对，没错，这就是这个意义
1: 。所以以前会什么生什么藩邦来贡，就是外国落后的呃海外落后的国家来朝，然后献里，然后臣服于。这个什么大清朝之下这种概念
2: ，对，没错，
1: 班就是一个落后的概念。那平地原，所以平地山包，它是一个需要另外去申请登记的原住民身份。对，但当时不叫原住民啦、啊，但反正它就是需要去登记的身份。那它的登记条件是什么
2: ？它登记条件其实就是你原本就一样。我们刚刚前面提到户口调查部，<对>上面写说高山族、高砂族登记为这个东西。那你你自己或者是你你的那个啦。父系的那个直系尊亲属这样子， <Okay. S 1> 那那只是刚好说，就是你一直住在这个平地区域，那你就可以登记。就是基本上它是有一种奇怪的概念，是说原本我们刚刚讲说高呃那个什么三地同胞，他是不需要登记的，对，他就是你有这样的条件，你就直接被认定。但这些人要要就是多要求说，哎、欸，你要来登记才会是平地三胞。
1: 那我们先解决问题，所以三地同胞跟平地三胞，它就是现在宪法讲的三地原住民跟平地原住民。对，没错。因为我们现在我不知道大家在选举的时候有没有发现，在每年在选总统跟立法委员的时候呢，可能住在花东的听众朋友会比较有感，那因为住在都会区的听众朋友可能会比较没有注意到。其实，在选立法委員的时候呢，除了,除了分选这个分呃区跟不分区立委以外呢，就同时还有选这个平地原住民跟三地原住民，对，那平地原住民跟三地原住民，他们是全，他也是全国性的选举，就全国平地原住民可以选三起立委，然后三地原住民可以选。单席立委，没错。那这个平地原住民跟山地原住民，他们就是你讲的平地三包跟山地三包，没错。对，那当时平地三包如果没有去登记的话，他就会变成现在的
2: 一般的、一般的平地人，就是、就是他们那时候讲说一般的平地人
1: ，你现在概念就是非原住民了。对呀，因为我没有好像没有帮非原住民去取一个名字。对对,对对对，因为台湾因为台湾没有像对岸，对岸会有汉族这个分类。嗯，在台湾好像没有特别去取这个汉族这个分类，反正就是非原住民。那平地原住民就是平埔族吗
2: ？不是，这不一样。对
1: ，这个也是，这个也是一个大家很容易困惑的观念。所以我一开始在看的时候我也就很困惑。所以平埔族不是平地原住民
2: ，对他们不是。那我
1: 們要跟大家解释一下，那到底平埔族跟平跟平地原住民差在哪里
2: ？其实就是像我们刚刚讲说，哎、欸，这个。山地山包嘛，他是就是说你要登记为高山族，注意有高山族
1: 。日本时期被分类成高，被日本人分类成高山族、高沙族的人，对对对，他就会变成山地原住民
2: 。对，没错。那那些所谓山地原住民嘛，他就是他住在山地行政区。那约假设他住在平地行政区呢，他还是必须要是登记为高山族，他才有机会登记为平地原住民。OK， 所以你会发现其实要。户口调查簿上一定都要登载为高山族，你才有办法进入所谓我们我们现在讲的山胞，或者是说平呃原住民的那个范围里面。OK， 如果你是被登记为平埔族，或者是说呃我们说熟藩
1: 。就是在日本他们做过两次。哦，就日本它大概分了两，他分了前期跟后期。早期把原住民分成熟藩跟生藩，那这个是更接近清朝。就日本人刚来的时候呢，他们先用清朝时的分类，就生藩跟熟藩。然后后来发现这个分类不好用，因为就把它改成了高沙族跟平埔族
2: 。对，没错。<对>那你会发现，这个我们刚刚讲说，哎，不管是日本那时候，哎，清代一一直到日本这个时候，他们所谓的熟番跟平埔族都不在后来中华民国政府分的山胞跟原住民的范围里面
1: 。OK， 所以这从熟番到平埔族，并没有直接变成平地原住民，所以平埔族必须要另外去登记，才会变成平地原住民。简单来讲，可以是这样。在日本时期，如果是被登记为平埔族的原住民，必须到了中华民国时期，他必须要另外去登记，他才会取得平地原住民的身份。简单来讲，可以下这个结论
2: 。但是，像刚刚讲那个登记，其实非常的局限。嗯，那其实这是有一些复杂的情，背后有一个复杂的历史情况在里面
1: 。比如说什么样复杂？
2: 比如说我们刚刚讲说提,提到平地三包，或者我们现在讲平地原住民嘛。有一些就没有登记到。OK， 那、啊、有一些为什么呃为什么没办法登记呢？就是因为他们其实户口调查部里面也写着熟或品，那这样就不符合你法律的规定嘛？因为，我我们说是登你户口都要把调查部要被登记为高山族，你才有办法登记。对，但要是熟跟平怎么办？所以后来就发生发现这样的问题。你想象中的人那些呃，你想象中的山包或者是说原住民。已经范围扩张到一定的程度，你却发现里面其实有一些人户口调查部登记不是不是高山族，对，那这时候要怎么办呢？他就提出一个补救的方法，就说好，就算你是熟或者是平，没关系，我还是让你登记为平地原住民。OK， 对我就开放几次，那那那几次开放非常短。非常少，他只开放了四次，那每一次都只开放两三个月，就针对那些他觉得哦，其实应该要被归类在三包或原住民的范围的那些人开放登记而已。但他有从头到尾有想要开放给平埔族群吗？其实没有，嗯，他从头到尾都不认为平埔族群是三包或原住民，他们觉得从头到尾都觉得平埔族群被汉化
1: 了。OK， 我们来整理一下，在。在节目一开始的时候，其实我们就有提到，这些原住民族的分类都是外来统治者去做的。比如说九族是日本人去做的，到现在已经变成十六族这件事情了。所以当时回到日本时期好，好的所谓的生蕃熟蕃，日本人在帮人人类分类的时候，其实他是把岛台湾人的他是帮台湾住在台湾的人，大体上一开始分成四类：一个是生蕃，一个是本岛人，再来是内地人，然后最后是外国人。那内地人大概就指日本人嘛。然还那还那還,那还包含了来自朝鲜的韩国人啊，那<對>那本岛人呢，就包含了就是本来就住在台湾的汉人，以及所谓的熟藩，然后之后就是神藩。然后到日本时期后期之后呢，他们这个附证制度做的比较完善，他们就把这个做的更精确。这个外国人呢，还多了一个叫中华民国人的分类，就是有一些汉人其实是来自这个祖国的，他并不是并不是本来就住在台湾的汉人，是从这个。是从所谓的这个大江南北这样子来到台湾的这样子个汉人，然后内地人跟朝鲜人也做了一个区隔。除此之外呢，本那把高沙族跟平埔族，也就是所谓的身班、手班，都并入到本岛人里面。那只是说在，在在本岛人这个分类下面呢，这个高沙族、平埔族跟这个汉人或者是平地人，好了，这个日本人当时在做调查和分类的时候也未必这么精确。所以，从现代的观点来看，哎，现在可能我们会觉得，哎，他就是原住民啊。当时可能会觉得，可他当时可能不知道为什么把他归在平地人或汉人下面，或者是现在的观点会觉得说他应该不算是原住民吧？可当时不知道怎么把他归在原住民，肯定都可能会有这样的状况发生。所以，到了国民政府时期的时候，当时为了统治上的方便，要将这些原住民，呃，用我们先用早期用语好了，要将这些三胞朋友做归类的时候呢，就就要去做，要去做国民政府时期的附政登记的时候，发现。哎，这些发现有一大群应该体感上应该要被归类为三包的人，哎，怎么都被归类为这个平地人？所以，所以才开定，所以才另外开启了平地三包这个这个例外。因为因为本来以为就是只要本来以为就日本人做的很好，反正高沙族直接变成三地同胞就好。就后来才发现，哎，日本人其实也没有这么这么精确。有一些有一些被登记成熟番平埔族，甚至有一些被地被登记成汉那个什么本岛人汉人，或者是平地人的人，其实。国民政府来之后，发现他一句汉语也不会讲，一句汉文也不同。然后其实看看起来就是一个蕃的感觉，所以那所以国民政府早期呢就开启了这个平地三包的概念，然后就叫这些人就把这些人登记成平地三包。对，所以我们在这边可以先下个结论，就是在历史课本上的平埔族跟在宪法里面的平地原住民，它是截然不同的概念。所以平埔族不能等于平地原住民，平地原住民是这个国民政府来台之后自己另外发明的一个新的制度。那平地原住民他是为了要去解决，单纯是我我我个人认为就是单纯要去解决国民政府管理上的方便啊，就是要把他自己认为属于这个未开化的这个野蛮民族，不知道为什么被被日本人归类为就是平地人或者是汉人的人，然后把他把他转成原住民，把他转成三包的一个制度而已。那这个制度并这个制度的设计起来概念其实是这样。那当然，我现在讲这些听起来是有点歧视，但是我们是回到历史的脉络来看这个。其实山地原住民跟平地原住民这样子的一个制度，它本身就很大的争议。我们之后会再讨论具体。记
2: 记 OK， 其实其实刚刚谈到，就是说为什么平埔族群在当初开放的时候，比如说呃，省、哎、政府那时候我们刚刚讲说开放，开放一些就是人可能是户口调查部登记为收获品的这些人，哎，重新登记为平地原哎平地山包嘛。那为什么那时候希腊雅人不不再趁那个时候去登记呢？其实就是我刚刚谈到的。他们其实是为呃针对那些不知道为什么被归类为熟根品的人，就他们想象中的那些人去开放而已。所以，
1: 华东重谷在平原处，华东重谷从这个花莲市、里多、台东市这些平原嘛，还有海岸、东海岸这些都是平原啊这。这些平原地带其实还有很多部落，每年都会半丰年祭，看起来一一人都不像汉人。但因为他们住在平地啊，怎么怎么会被登记成平地人
2: ？他所以他们就会针对这些。他们觉得想象上，哎、欸，其实应该要被归类为原住民的人啊，那些县县县政府去发公告就说，哎、欸，那你们让这些人来登记成为平地原住民。所以这些这些管道这些开放完全没有进到台南县政府的范围里面，也就说台南县政府完全不知道那时候省政府特别做了这样的开放，原因就是这个，就是因为他们从头到尾没有想要让平埔族群登记为平地原住民。所以拉，希腊希腊雅人自然也就不知道这件事，不知道有这这项政策，也就从来都没有机会透过这样的一个例外的一个开放，当时是例外的开放，登记成为平地原住民
1: 。像我们的这个，像我们的这个、啊、像我们台湾的这个地方制度里面，有分成所谓的乡镇市，然后在这个乡镇市这个等级里面呢，其实还有一个特殊的制度，叫做原住民乡。那这个原住民乡呢，它会有还有分成山地原住民乡跟平地原住民乡。那如果这个原住民乡被落，它是坐落在这个直辖市里面的话，它就变成原住民区。那这个，那从名字的话，就会发现到它这个就还，其实还是有分成三地原住民跟平地原住民的概念。那我们会发现，其实不管是三地原住民还是平地原住民，基本上绝大多数都落在都落在花东啦、啊，都落在花东。那其中平地原住民在西部的，基本上只有新竹的关西镇、苗栗的南庄乡、狮潭乡，还有屏东的满洲乡。所所以西部几乎没有平地原住民乡，所以我想，可能当时在做这个平地原住民登记的公告的时候，可能根本就没有发文给西部的县市，很有可能有这样的状况发生吧？对，既
2: 然就是、呃、台南县政府从从头到尾都不知道这样的情况，希拉雅人自然就没有这样的机会去登记成为平地原住民，但现在他却成为呃希拉雅人争取。证明的过程中被攻击的理由，就说：哎，曾经有开放让你登记为平地原住民，但你那时候不愿做番，你你选择就是变成变成就是平地人，然后啊、呃，有一些原住民会认为啊，平埔族群就是变成选择成为平地人，放弃原住民的身份之后，可能会回过头来就是嘲笑啊、呃，现在已经被认定为原住民的人，对，会有这样子的一个就是历史情节在。
1: Okay, 所以现在的原住民族委员会的主张是，当时给你选择，你自己不选，你现在就不可以主张你要当原住民。其实
2: 他们早期的想法，一直到1992年的内政部韩都可以看出来他们的想法，就是他们始终认为平谱族群就是一群被汉化的人，那他们跟平地人没有什么区别，所以他们当然不会想要开放任何任何的管道让你成为原住民，因为他们从头到尾都觉得你不是。
1: 我依稀印象中，小时候学的历史给灌输的观念，大概也是这个路线。我不知道有没有讲那么白啦，但是小时候的历史课本就是会把原住民分成平埔跟高山，然后平埔就会暗示他已经被汉化，所以现后来实际上课本的原住民会暗示只剩下高山族这件事情，大概就是这观念吧。其实我觉得这这就
2: 是历史教育有趣的地方。对他跟你说汉化，那汉化是什么意思？汉化代表消失吗？其实不是诶、欸，欸、他们始终都一直在那里。对，但我们用我们的历史教育告诉我们，他们汉化了，后面就没有下文了
1: 。其实看台，其实看台湾的这个历史教育，就是国民政府带来的历史教育、欸，都是这种都是汉化式的教育啊。从这个从从春秋战国之后进入秦朝大一统开始，就是各种汉化。漢对汉朝,、就是、朝,朝，然后汉朝就是汉朝之后就怎么魏晋南北朝就开始把什么鲜卑、匈奴、羯、氐、羌汉化。然后唐唐朝其实是唐朝，其实也是番人啊，是唐是其实历史上啊，我想,想想看哦，我记得其实历史课本会讲唐中国历史上经历过三次盛世嘛，就是汉唐跟清。其实唐朝跟清朝都不是汉，都不是正统的汉人啊。唐朝是鲜卑人吧，忘不掉了，但唐朝不是汉人，清朝是满人。可是，可是我们都会堂而皇之的时候，他们都是中中国，就是、他们都是接受汉文化的民族，他们都是中华民族，所以他们都被汉化。嗯所以，对，这是一个汉，这是一个汉文化看待事物的一个观点，就是我们是优越的，其他的民族是接受汉文化的民族，他们都是变成我们的人。对对，所以平埔族就是一个被汉化的人，所以他们就不需要被赋予原住民的特殊身份。嗯这是国民政府早期的一个观念、啊、所以希拉,、嗯、拉雅人在这个诉讼中，他们所要争取的一个权，就是他们希望被认为他们就是原住民，他们不是汉人。
2: 对，没错。那这个过程是这样，就是我们在1990年代的时候，台湾开始就是有大量的原住民运动嘛。那在这个过程中，其实平富族群一直都有在参与，那只是他他的他们的角色并没有被特别注意到。那他们在这，呃、欸， 1990年代，在这这个这段期间，他们一直致力于原本自己的文化的一个复兴的一个运动。比如说，像希腊雅人，他们会重新开始，就是举办他们的业绩，跟、呃、啊，就是呃呃，基本上就是业绩啦，对，传统的祭仪、祭典这样子。那还有包括说语言的复兴，就是希腊雅语，在因因为因为一些因缘际会下，因为他们刚好荷兰人有用罗马拼音书写他们的语言。成为我们所知道的新港文书等等诸如此类的，所以这些文献刚好流传下来，取得了之后，在对照解读之下，有一些希腊雅语才得以被重新的，就是振复起来。那基本上在这个运动过程中，他们是希望自己的文化能够重新回回起死回生啦、啊。可以这么说。嗯，那但是另外一方面，他们最深刻的渴望其实是自己的原住民身份得到肯认，法律上的肯认。对。对，那所以他们不断在倡议说他们的身呃原住民身份应该要被肯认嘛，但是问现呃，但是过去的原原民会他们比较保守，他们就觉得就是呃延续以前这样子呃国民政府的一个想法，就觉得他们是汉化的人，对，不是原住民，所以。在这个过程中就遇到卡关，那但台南县政府是直接把他们认定为那时候认定为是限限定原住民，然后到后来的适定原住民，但他始终都不是一个就是国家高度被以国家高度认定的一个原住民。
1: 不过台南县政府有这个权限哦、喔，哎、欸，那个就
2: 就比较像是他们地方自治的一个裁量空间。对，但、就是、但他就不会是那個政治宣
1: 示意义比较重的东西吧
2: ？對,对对，应该可以这么说啦。
1: OK， 那。那这個问题很为什么不为什么很难解决呢？为什么不就是既然以前开放登记平地原住民不是四次吗？对，那现在就在开放，让他们登记不就好
2: 了？其实这也是就是希腊雅人一直主张。那你为什么不开放
1: ？对啊，以前可以，为什么被分不行？这不是很奇怪吗？所以，但是
2: 问到底就会觉得说啊，你就是抱持着以前那种想法了<笑>，就就就是觉得说，嗯，呃，你开放的话会就是呃，就觉得你是汉化人，嗯。其实还有另外一个原因，很还蛮重要的原因，就是关于人数跟后面资源分配的问题。哦，怎么说？
1: 对，我在看你讲到人数是我在看，啊，像婷婷刚刚讲人数的时候，在看那个宪法辩论的时候呢，在这个辩论结束结辩的时候呢，元委会元明会主委一将，他用那个阿美族语讲了一段感人肺腑的话，但是他当然是他自己个人，但然是代表机关立场了，他是有特别提到，就是说。平埔族人数大概有八十九万人吧，八十几万人啊，不不太不太确定精确数字。但目前原住民人数大概也才五十几万人。换句话说，如果开放平埔族全部登记成平地原住民的话，整个原住民的这个结构会反转。<對>那现有的原住民制度可能会带来巨巨大冲击，因为现有的原住民制度是没有预设有这么庞大的平埔族人的加入。那这个是。这个移将族委，他在宪法法庭上提出了一个担忧啦。那他还特地用阿美族语去讲出了这样一段话
2: 。对，这个情况是这样子，就袁明慧他们提出的一个主张是说，当初在修宪的时候，其实就考虑到到底要不要把平埔族群放进宪法增修条文里面。嗯，那在提案的过程中，有三个案，其中有两个把平埔族群放进去了
1: 。所以当时有人提案，三地原住民、平地原住民、平埔原住民。哎、欸，就是类
2: 似这样的概念，嗯
1: 嗯对对对，都要放进、嗯
2: 、对，都要放进原住民族这样的一个范围里面。但是后来通过那个是没有放的那个，那个还特别强调说，原哎我们这边通过的原住民指的是自由地区三十余万的三包，哦、也就是说，就是原本他想象的那些山地三包、平地三包。那加起来，那时候刚好是大约各十五万，嗯，三十加起来总共三十余万。他们想象中的那个三十余万，那些人属于原住民
1: 。对当时的这个修宪者想象，就是爱丽莎讲的，没有汉化、有原住民味的这群人
2: 。对对对对
1: 对，<笑>對啊、请原谅我用这种比较政治不正确的调侃式用语去讲，这样大家比较好理解
2: 。对，就所以原、袁袁明慧就以这样的理由去说，其实那时候修宪的时候。修宪者就已经决定了原住民的范围大概要到什么样的范围， <Okay. S 1> 就是确定说平埔族群不包含在里
1: 面。OK， 所以这是原民进会的立场，认为宪法已经预设原住民就不包含平埔族
2: 。对，没错。所以在后续修宪，我们可以看到宪法增修条文第四条，它有谈到说，呃，平地原住民跟山地原住民，他们各选三席的立委嘛。他们就会说：“哎、欸，这个其实是有考量的，因为人数差不多嘛，大约是一比一，所以才各色三席的话，就会觉得说，哎、欸，刚好是平比,比较平均，他的这个政治的代表性就不会有所轻重之分了、啊，就会不会有那种不平等的感觉。”对。那假设如果把平埔族群直接纳入平地原住民，就他们就会有一个担忧是说，那平埔族群到底人数多少？嗯，他们过去有不同的专家学者都做出研究。啊，有专家学者做出研究，贫富族群人口在二十到二十六万。啊，也有专家学者做出研究，有高达一百零七万。这是当代的符合定义的贫富族群。
1: 哎、欸，这研究的差异很大呢，这个假说、以说差都差了五倍呢。对，这这攸关
2: 到说你到底认为每一代大概就是隔一代会产出多少的下一代啊？<就><是>对，攸关到这样子一个判人口的一个判断了。<對>那。到就是，不论是我们说可能二十二十几万，或者说一百多万，好了，这其实都是一个相相对可观的数字。如果你直接把它全部放进，比如说平地原住民，对，你就会发现很明显的平地原住民人数突然增加很多，对，然后跟三地原住民不成比例。嗯、那这时候平地原住民还选三席的话，就代表他被稀释掉嘛？原本的立委的那个政治代表性，突然突然他要代表很多人、嗯、很多人的意见，但。就会发生这样
1: 有有点不平等的问题，但是这个这个这个东这个说法固然有一点道理，但是也不是完全不能挑战。对，比如说马祖才多少人就一席，台东才多少人就一席，对对，那台北市多少人才几席？嗯，对对，所以这个多少人需要一席这个问题，有的时候它不是一个绝对的事情。
2: 对，不是绝对
1: ，它不是个绝对事情，而且而且更往前想啊，平地原住民跟山地原住民这个区分方式是原住民族运动。原运的原运的团体其实一直去挑战的事情是没事把原住民分成平地跟山地干嘛
2: ？对，没错。对
1: 啊，这是不是很奇怪？分成嘛？就现在这个原原委，这个原委原民会的立例的立场是说，因为宪法已经预设分成平地跟山地，把他们放进把平埔族放放进去平地的话，平地人会暴增。但问很多问题是很多人一开始就觉得说，这个平地跟山地的区分是很奇怪的啊。就是就是不是好好的原住民，为什么每次被分在平定个山 D 为什么有有些有些山 D 原有些人被划在什么山 D 原住民？他可可能从头到尾住在都市里面，但他在都市，比如说他住大安区，但他就投票之后，他会当那个山 D 原住民的选票。这不是这这些是很奇怪的事情。所以现在原住民族这个制度其实或许需要很很严，或许需要是重重盘的检讨
2: 。对，没错，或
1: 许需要重盘检讨。但是这个就会距离今天的主题稍微远一点。但我们可以稍微提给大家一个一个问题：是，其实大家可以想一下。我们宪法把原住民分成平地跟山地这个分类方式，一开始就有一开始就带有一种嗯一种一开始就是带有一种嗯某种程度的有色眼镜在看原住民吧，<對>你才会觉得原住民就是一定是分成住在山上的跟住在山下的。对，就算
2: 就算你把山包改成原住民，<笑>我们说这个叫证明好了。对。但其实你还就是透过这样的分类，这样分类的意义是什么呢？其实就是跟以前，比如说你说熟番生番，然后高山族平埔族。拼拼拼拼这都这些其实都是统治者对去给你下定义，说你是什么样的人对，但其实从头到尾他们就是原住民对啊，这样而已
1: 对啊。OK， 那好吧，那既然原民会觉得不能够放进平地原住民的话，那原民会可是放进原住放进平地，希望开放平地原住民是平府府的共识，但是原民会有不要，那原民会自己有没有提出其他方法？原民会就不管，就这样吧？不管了，他们是这样子吗
2: ？其实那时候就是。呃，二零一六年啦，那個、总统蔡英文就是刚上任，那那时候八月一号的原住民族日，他有对这个原住民族道歉，里面也有提到平埔族群
1: 。哦，对他那个时候有邀请就是大家到总统府道歉嘛，这个对，没错，这也有被人家批评然后说这个这个跟人家道歉是请人家到自己家道歉。
2: <笑>对对对，有这样的批评、
1: 這個，这个这个批评也是也是，我觉得也是大家可以想想看，就是说今天要跟人家道歉的话，通常是要去。通常是往往是去人家家,人家道歉，<对>可是很第一次是就要叫被害者去加害者家道歉的，所以这个是这个也是这个被批评的地方了。然后另外是说这个因为是向原住民族道歉嘛，所以这个这个邀请的里面当然就包含了这个十六族嘛。那除此之外，呢，邀还,还邀请了这个呃希拉雅、啊，还有什么马马卡道族这些目前尚不被官方承认的平埔族。对对，对那
2: 总之在呃蔡文总统道歉之后，他那时候有做一个承诺，就是说在九月三十号以前。他们要去检讨相关的法规，那一直到就是呃、欸、同一年的十月七号了，那他们行政院呃、欸、行政院就召开了这个这个身份法规检讨研商的一个会议，他们做出一个决议，是决定采取一个方案，是现在现有的原住民它是分为山地原住民跟平地原住民嘛，所以他们打算在原住民身份法下面，除了这个两个之外，再多增设一个叫做平埔原住民这样子一个方式。为什么要这样的方式呢？主要就是为了去避免掉我们刚刚讲的可可能造成一些，比如说资源放大、缩小、压缩的一些问题。他们比较怕会发生这样的事情，因为如果发生这样的事情，其实会引起原住民族之间的一些争争端。那但无论如何，其实原住民族其实应该要成成为一个呃，成为一个。团体，因为他们都有相同的类，应该说类似的历史脉络在，他们都是在不同的统治阶级来了来了之后，成为被压迫的一群人。但所以不希望这样的事情发生，所以行政院采取的一个平埔原住民民的方案，就是希望那那就不要纳入平地原住民民里面，那多设一个平埔原住民，我针对你的权益另外去做设计。那但同时，你的原住民身份也获得保障。那这样的想法很好嘛？但后来他们通过这个，呃，怎么他们提出这个修正草案的时候，在立法院就被挡下了。啊、呃，原因其实是，原因其实是，就是原住民族还是担心啊。为什么呢？因为假设他，呃，我们说平埔族群成为原住民之后，好了，那未来有谁管呢？还是原民会啊？对啊，对，还是原民会要推相关的政策啊？那今天只要有相关的法律，比如说语言好了，啊、呃，语言的资源就是呃，正负语言的资源就在那里。要是它增加的幅度赶不上你贫富族群加入增加那个人口的数量的话，那是不是就代表我的资源还是一样会减少？对，那就会一样发生这样的事情。所以他们还是担心，所以他们希望政府应该的做法是不要让原民会来去处理贫富族群的事情，而是另外设一个贫富族群的委员会来处理这样的事情，这样就绝对不会产生资源压缩的一个问题啊。但很明显，在那次的修法草案中，就是这完全不是那次身份法可以处理的事情。对，所以就导致说协商没有共识，然后就停了下来。所以最后借期立立法院借期不连续，这个这个草案就没了。OK， 对，这也是为什么后来就是希腊雅人决定，就是说好吧，那我们就既有的诉讼走到底，我们就直接去打事先，这是我们他们剩下来唯
1: 一的道路那。那这那 OK。呃，你的意思是说，当时原民会提出的这个，我们整理一下好了。原民会当时提出的这个政策呢，就是在就是在不修宪的前提下面呢，自己在法律的位阶增加了一个新的东西，新的制度叫做平埔原住民。没错，那这样子增加一个新的平埔原住民的话，它会不会造成其他的问题？譬如说，它就不是宪法位阶下面的原住民，所以他们是不是就不能够去选平地？平原跟山原的立委
2: ，没错，这就是最<笑><奇怪 S 1> 最直接的问题。因为那个宪法征修条文的规定是明确的，写山地原住民跟平地原住民，所以如果你多写一个平埔原住民，那就显然不在这个文艺的范围里面嘛，那你就没办法选，就等于说你要呃，比如说另外去修宪 ，OK， 对，才会才才有办法有可能会解决这个问题
1: 。然后目前以目前既有的原住民则是会担心，就是平埔原住民的加入会去影响到原住民族资源的分配。对，没错。但我觉得这部分就是政府的诚意不够啊，因为政府应该是要拿出更多的资源吧？对啊，<笑>其实这个问题解决的方法就是这样，应该是那就是资源要更多啊，它就是资源要更多。啊、那你不是你不是人，你你今天你今天有十个人的时候，你就是一块披萨；你二十个人来说是两块披萨。你不是十个比二十个少是一块披萨，这是不是很这是理论上是这样子吧？对，对啊。所以我觉得这部分也可以看得出来，就是这个政府的政策在推行的时候卡关的点，其实往往不是政策本身，是这个政策背后有没有办法。有没有意愿要提供这么多的资源去支撑这些政策的问题了、啊？对对啊，那回过头来，那既然是这样子的话，那既当时这个诉讼会走到视线，是这场视线它有一个特色是它是宪法法庭，它是法官去申请的。那法官为什么会认为目前的原住民身份法违宪？
2: 首先，这个诉讼案其实前面已经经过一段诉讼，那其实它是一个相对复杂的一个过程。那我们讲。最后面的诉讼阶段到底发生什么事情？发生事情就是说，哎、欸，这些希拉雅人他们直接发一个函给原民会，要求你说你们应该要把我们认定成为原住民，因为你要去做认定。那原民会就就呃，就是那时候原民会就抱持着那以前那样的形态，就觉得说，嗯，不行啊，这与法不合嘛，因为那时候没有登记嘛，那四次没有登记，就是很早很早那时候都没有登记。所以你们就不不会是平地原住民，所以就把它驳回掉。那希腊雅人就凭着这样子的一个驳回去抵行政诉讼，那就是就是就说，哎、欸，我们应该就是我们我们应该要是原住民才对，但你你们却没有把我们认定为原住民。那这样其实有一些违宪的疑虑在，那其中包括什么？其中包括说我们宪法规定的平等权，对中华民国各民族一律平等这样的一个规定。那还有还有，包括说就是宪法增修条文说，国家应该肯肯定多元文化，积极维护发展原住民族语言及文化等等这样的一个这样的一个规定在。还有一个很重要的理由，其实是法律保留原则。什么意思呢？就是如果我们去看这是争议的一个法条，我们原住民身份法第二条第二款的这样的一个规定，它里面其实只有要求说什么，说你要登记为平地原住民，那你以前要有登记，就这样而已。他其实没有特别去细讲说，你要在哪一年跟到哪一年之间的那四次登记，你必须要有登记，你才可以成为平地原住民。没有法律没有做这样的规定。那原民会为什么认定说你自你一定要在那那几年之间登记呢？是他自己的解释。那他为什么这样解释？就是因为就是以前那样的想法嘛，就觉得说啊，这平埔族群是被汉化的，对，所以就变成说他原原民会自己做出了一个函式去限缩了。去限限制的这个法律可以适用的一个范围，那其实跟法律合有没有合合制，这其实是一个是一个很大的问题。所以他们就希腊人就主张说，你这个完全违反法律保留啊，因为法律没有这样规定啊，你怎么可以做这样的线索，害我不能成为原住民？这也是其中一个理由。那无论如何，那哎，到后来那个行政法院一开始，这个希腊人是败诉了。上上到最高行政法院的时候，他逆转，他就变成是他们胜诉。那最高行政行政法院认为说。原住民的身份应该是基于血缘而来的，而不是经过登记而取得的。所以，所以再把原原本、呃、原本的判决撤销，所以发发还到这个呃高等行政法院之后，这个法官呢就觉得啊，这应该有违宪的疑虑，所以就申请实现。嗯、那它里面凭据的理由就是像我刚刚讲的平等权的问题，还有包括说国家国家应该要去去积极维护、积极去发展。以及说，哎，是不是违反法律保留原则这样的一个问题
1: ？好吧，所以这个历史留下的错误了。当时国民政府要求要登记才能够成为番人，然后留下来这样子一个历史的一个问题，到现在变成烫手山芋。对对，那我们现在就来看看大法官有办法解决这个问题了。然后最后想要跟大家讲的一个事情是，其实讲来讲去，我们都会发现说，希拉雅人能不能够被认定是原住民族这个问题，看来看去。不管是现在的民进党政府，还是是这个大法官，都是汉人，所以其实还是没有办法。我们会发现一件事情，是他都还是要，我们还都还是要回到一个原住民议题的讨论，不能够遗忘的视角。就这个这个观点重要，就是说原住民族这议题的讨论是，他原住民族这概念，他是要对抗主流政权、主流文化的。之所以会有原住民这个概念，就是因为原住民族他们生活的、他们生活的国家、他们生活的文化里面。他们是相对于主流文化，相对于主要政权，他们往往是相对是弱势。然后他们，可能是有被同化，或者是会被整病的，会被会被会被消灭的这样一个危险在。所以在，在在世界上，比如比如说澳洲有毛利人，那在加拿大，在在在欧洲，在美国，其实境内都有很多这种原住民族的存在。然这些原住民族，他们都相对弱势，他们也都希望能够保有自己的文化，所以他们也都想要去争取在法律上面能够保有自己文化的相对应的权利。透过法律上透透过法律上明确的权利来去确保他们自己的文化可以被延续，然后不会再像过去发生这个殖民统治者入侵之后文化被侵略，甚至整个民族消失不见这样一个状况出现。所以在讨论原住民族议题的时候，本来就要去想一件事情是：是今天是人家的身份认同，你凭什么帮人家决定？这是一个大这是一个大哉问。所以今天这个场这场。议题也许对对大多数的听众来说会觉得很陌生。我是希腊雅人哦，历史课本上看过啊，跟我无关啊。但其实他都跟我们有关系啦，因为这个对我们来说，我相信绝大多数听众并不是原住民朋友，但是可以设身处地想一想，就我们今天到国外去的话，其实我们也会变成在其他国家里面，我们也会变成相对弱势的一群人。那我们也会希望我们自己的生活方式、我们的文化、然后我们的语言等等，获得一定程度的尊重。那当然，这就是原住民族朋友。他们希望可以在台湾这个国家能够得到相同的一个尊重跟保障。那这样子的一个尊重跟保障能够体现在法律里面的话，它就是原住民族的权利。那今天那要那要取得原住民族权利，前提当然就是要被法律承认为原住民嘛。所以这就是希拉雅人他们今天在追追求的一个目标啦。所以今天这场诉讼呢还在进行中，在我们录音的时候呢还还不知道诉讼还不知道现在法庭的判决结果是什么。所以等这个判决结果下来之后呢，我们再来跟大家讨论之后的判决结果。但也请大家一起来想想看，你自己身边有没有原住民朋友呢？你自己是如何看待原住民的议题呢？那你自己有没有去思考过？哎、欸，你跟原住民有的民族朋友的生活差异，哎、欸，你自己真的有思考过这个议题吗？还是你也觉得，哎、欸，还是听完这句话你才发现，哎、欸，其实你没有意识到，原来我们这么不一样。那不一样真的有关系吗？还是我们可以用更多不一样的方式去思考这些问题呢？我想这些就是我们每一次讨论话题，在讨论原住民意题的时候，希望能够带给大家一起来思考的问题。因为常常常常大家都不喜欢讨论不一样的地方，因为大家会觉得讨论不一样好像要分化大家，然后好像要故意去制造冲突、制造歧见。但其实我们最重要的意义是在于说，希望大家能够。重视而且理解彼此的差异，然后尊重彼此的差异，这样子大家才能够去尊重彼此的特色。我们不希望大家很肤浅的觉得大家都是一样，而是应该大家是很认真的去认识彼此的不同，才能从彼此不同中找到彼此的共同点，这样才是有价值的。那我们今天这集就到这边，那我们下次再见，拜拜，
2: 拜拜。